0: 好，各位船员，大家好，我是一步，然后我们现在正式的给大家去讲一讲我们这一次给大家开源的趋势管理率的使用和实战。那趋势管理率的开源来自于大家对于波段的操作过程当中遇到的问题。那首先第一个我们要强调一点，就是所有的交易模式啊，它都不会说轻易的掌握了某一个我们所说的模型也好，战法也好。它就能很好的解决了。它一定是一个长期的过程，并且是一个内化的过程。最后啊，我们要让在交易过程当中提高自己的成功率就足够了。所以我们要想把波段给做好，圈子后续包括这一次的开源都是在做这个事情，就是不断地完善我们的交易模式以及我们的标准。因此，大家在交易过程当中，在波段过程当中，以及啊在使用过程当中遇到任何的这一种。自己的实战当中的疑问啊，都可以通过我们这个视频当中的内容得到解决。这是第一个我要讲的。第二个呢，就是我们大家可以看看现在这个界面。那实际上我们做好波段来说呢，肯定是要有一个前提，那就是我们自己本身对模式熟悉了，对我们说的这个缠论一二类型啊，甚至第三类型买卖点，然后呢把握的至少标准是清晰，定义是清晰的。那我们已经走过了一个阶段，这个阶段就是刚才我们所说的筛选、过滤、鱼池、大盘判断和整体框架的构建，这过程我们走过了。那现在呢，我们在三月份极致内观的这样的一个过程，我们就要不断的细化我们交易模式，于是就有了今天我们在讲的趋势管理率。所以在这里面再次给大家强调啊，我们既不推荐股票，也不指导买卖，所以圈子里面所讲的所有的方法，大家一定是在实战过程当中结合自己的交易模式。那回到正题，我们现在有两张图。第一个，我上一次给大家讲的呆若目击，其实做波段或者说圈子在开源每一个交易信号的时候，大家自己也知道啊，我们都是经过不断的减法和筛选的。所以就像呆若目击一样，你要有一个自己的呃这个能力圈，有一个自己的模式，它是简单的啊，看起来笨拙的。我们的交易模式不复杂吧，对吧？但是呢，它是有效的。于是呢，走到最后，你好像看起来我们这个模式是没有巨大的杀伤力的。相比于圈子之外各种，大家自己应该也会接触到，呃，非常这个张扬舞藻的，然后呢，认为自己可以战胜市场，或者是短期获得大幅利润的这一种观点啊，我们认为这种观点是幼稚的，因为在市场的这个面前，所有人他基本上能做到活下来就很不容易了。那像圈子这样，我们能做到相对稳定的、持续在我们认为比较安全的区域当中获利，那就是更加难的事情了。但反而这样的模型，大家经过圈子持续的跟随，应该也感受得到，它就是看起来相对像呆若木鸡一样比较简单的模式。所以大家自己要清楚，在建立自己交易模式的时候，不要做那些华而不实的模块添加，反而我们要用减法思维，让自己的操作成功率一点点的优化。那第二个呢，我要讲的话题就像这张图一样，市场先生对吧？啊，格林厄姆里面所提到的，那所有的股价它都会有一个这个这个狗的比喻，就是股价，这个人呢就是价值，对吧？这根绳子呢就是狗，它总会围绕着价值，股价总会围绕着价值波动。那在技术分析当中也是一样，那一定要明白这个前提，才能把我们的趋势这个乖离率能够给使用好。那在价值分析区域当中，我们先来看啊。第一，你首先得要明确一个事情：这个市场当中波段这个是不是有规律可言的？如果这一点，呃，提问很重要，那你都不清楚，或者说提的就是怎么样做好波段，那就有问题。那一个好的问题，它至少要让我们知道前提是牢固的，这个基础是牢固的。波段里面啊，我这里面不重点去讲。趋势啊，是否是有效的呢？最初始追溯到的就是江恩理论、趋势理论。那里面最核心的关键，我这里给大家罗列出来了，就是呃几个重要的惯性，就是一个词——惯性。也就是说，市场当中的技术分析当中，或者说我们想做波段，它有波段性，它有趋势性，对吧？你要做波段，它一定是要有趋势，没有趋势的波段啊。我们这一次不着重讲。它实际上在圈子模型当中判断是成功率很低的，也是什么意思呢？就是一个标的，它如果是这样的，大家注意看我画出来，它如果是这种没有这个呃明显趋势，是一个盘整类型，你想做这种类型的波段，其实里面你所能把握的这个成功率是很低的。大家明白什么意思吗？你要做的是哪一种呢？要做的是我们已经形成趋势的这一种波段。所以第一个前提就来了，就是如果你想做波段，想做好波段，那一定是要找一个我们所说的这一种趋势。那趋势在我们的《择期缠论》里面已经讲得很明确了，对吧？那一定是要有两个两个我们一直在强调的这个不重叠的不重叠的同向中枢，这个时候就叫趋势了。所以趋势理论它是否有效，决定了你是否有机会做波段。那这里面我讲了三个重要的惯性，第一个就是交易惯性啊，交易惯性就是大家都知道，大部分的市场，尤其是 A 股里面是散户交易者追涨杀跌。第二个情绪惯性啊，这个圈子里面大家都很熟悉了啊，恐慌之下我们极容易把这一个标的给卖掉。那你手里面拿的标的有百分之为什么我们在圈子当中波段定是百分之八的管理率？啊，你自己可以回忆一下，你自己拿的利润，如果在百分之五以上的时候，尤其是在到了百分之十到百分之十五左右利润的时候，你的手是不是就颤抖了？啊，就随时稍微有点风吹草动，那你就要把股票给卖掉了，拿不住，这是惯性，情绪惯性。第三个就资金的惯性啊，其实它是基于第二点，所以这三点决定了趋势它是有效的啊，这是我们要给大家去强调到的这个原理，所以你一定得了解本质。第二个啊，波段操作当中呢，不用我多说了，一定得符合模型。第二个呢，就是我们要找到买点。那现在这一次呢，我们是趋势管理率，主要是针对于这个买点给大家去讲。那这个买点呢，是我们说的确定性啊，确定性最高的波段买点。那什么时候确定性最高呢？它就一定是像刚才我们所说的这个人与狗，它一定有一个参考的中枢。而这个中枢在价值分析当中，就是找到它的这个价值中枢，那股价会围绕它波动。而在我们做波段的过程当中，一定要找到趋势的这样的一个中枢。那这个趋势中枢就是我们所说的趋势成本啊。所以第二点，待会第三张界面我会给大家讲到，我们参考的是它的一个趋势成本。那当它出现乖离率比较低的时候，大于零，小于八，就说明它是具有我们所说的这样的一种低吸的潜力。啊，我们就可以做这样的一个大概率的一个布局。那找到其中的一二类型买卖点就没问题了。当然，其中也包含着这个在小级别上发生。什么叫一买呢？就是在小级别上的“一买”啊，不是在本级别。本级别的“一买”它是不存在趋势当中的，因为这里面大家可以看，小级别的一买不就是这样吗？对吧？形成一个中枢之后，快速的调整。所以，如果你要想在这个一买当中买到一个标的，它实际上一定得退回到小级别，在本级别上，它就得形成像刚才我所说的这样的一个中枢啊，形成一个趋势，两个同向中枢，我这里就不画了。这是第二个卖点呢，就当它形成达到百分之八以上的时候啊，就是刚才我们所说的这个趋势管理率大于百分之八，它就进入到粉红色的这个区域，跟超跌突破差不多。但这个区域呢，你要想去做低吸，注意看啊。你要想去做低吸，那实际上呢，你就要慎重，你就要小心，因为在模型当中超过百分之八，我们一直在给大家讲，那就意味着你的这个低吸的成本就已经非常高，风险已经是非常大了。所以一旦进入到这个区域，你要小心啊！所以波段操作注意这几点就可以了。所以我最后写的就是波段的操作，小资金做大的这个利用率最高的一个交易模型。我们后面还会有更多的这种细节的补充。那我们正式进入到我们的这个趋势管理率。第二点，大家注意看，第二点里面呢，呃，让低吸区就是肉眼可见。很多人，很多我们的船员，然后呢，不断的给我们反馈自己做不好波段，这些声音我们作为圈子来说，实际上是听得到，也听见了，并且呢，我们在做很多的相关的工作。但是你要说不断的推出很多的辅助，这很容易，但是呢，要通过减法。推出这一个，我们认为圈子本身跑过数据，你看，包括刚才我说的百分之八是有效的，要用减法的推出有效的，所以做减法是最难的。所以我们这里面强调到一点，就是肉眼识别就行了。你要在操作，你想啊，你做波段，到底是在这个区域买呢，还是在这个区域买？哪个位置是低吸，对吧？我们不能这一个站在现在看之前啊，就像现在，对吧？青云今天的这个调整，它是不是在安全的低吸区域？你有标准吗？所以圈子。就啊应运而生的这样的一个趋势啊、呃、乖离率这样的一个信号。那这里面定义我不一一去解释了、啊，这里面写的很清楚。首先我们要知道趋势乖离率它本身的使用实战当中，它就是要找到股价乖离啊偏离这个趋势成本。注意它不是某一条均线，它既不是五日均线，也不是二十日均线，它是趋势成本。这个是给大家看源的。那趋势成本里面的数值的百分比。那你看百分之八，百分之八和百分之零，就零和八之间就是这样，框出来这个黄色的区域了。那这个区域当中，就是我们所说的这种低息的安全区域。大家可以放大来看，啊，这就是我们所说的低息的安全区域。所以你看青源股份里面，如果没有肉眼可识别的这种区域的时候，你每一次想要去做判断的时候，那你就没有标准。哎，我要去看。很多的这个信号，那最后才决定买不买。但是在日线级别上，黄色看到了没有？零这里有根黄色线，我专门在开源的时候标注上了，是回档区域八。只要这一个柱体是在零和八之间，它就会显示为黄色区域，很清晰吧？对不对？所以这个时候呢，黄色区域就意味着它就进入到了我们所说的回档区域百分之八的管理率以内。在这个区域所对应的，大家可以看。在这个区域所对应的 K 线，啊，在当下你想做低吸，实际上呢就是相对比较安全的区域了，就不至于在这种地方去追涨啊。这个时候经常会有人问：这个一博老师，我们在这个地方这根 K 线能不能追？这根 K 线我能不能追？这 K 线我能不能追？是吧？你自己可以。啊，打开我们开源信号去对比真正形成趋势的标的。我这里面前面已经强调了前提啊、哦，一个是模型筛选，另外一个你不要随便拿一个标的你就来判断，而是要形成一个趋势，或者是圈子当中的这个模型筛选之后的余行余值范围内的标的。好，你会发现这个地方是不是不符合啊？是不是肉眼识别了，对吧？这个时候不代表它不强，它也有可能快速的拉升，但是在概率和赔率的角度上，你要做低吸。就是等这个柱体面积在零和百分之八之间，也就是肉眼识别的这个黄色柱体区域当中，就是具有低吸的这样的一个条件的。大家明白这一点了吧？所以你看，这就是我们说很清晰的一点，第一第一点啊，就是这个零到八之间显示为黄色，这个时候呢，就是我们所说的可以低吸的这个区域。我这里面也给它框写出来，叫回档区域。那出现一买，对吧？出现二买，小级别一买，出现二买，对吧？那出现底分型，想要，你看这里面都出现了底分型，那在当下就可以判断是低吸区域了啊！这里面我不赘述。第二个，当它进入到这个粉红色或紫色这个拉伸区域的时候，就意味着它的数值已经大于刚才我框选这个8了， 8了，明白吗？就是股价已经乖离趋势成本超过 8% 了。那这个时候呢，就是波段的中高位，你要做低吸，这个时候适合去买吗？答案不是，不适合，明白这个意思吗？低吸的这个风险区，你说我想低吸，但是你在粉红色这个区域去做这个低吸，有问题吗？啊，从我们的圈子模型来说，这个时候你去买到高位的时候，你的成本区域就会第一成本比较高，第二你的风险大于收益，第三你的利润空间会被压缩到很薄。大明白这一点吗？所以按照赔率的角度来说，你这个位置去做参与，你是这个呃不划算的。所以这个反而就是利润锁定区域，那就是我们所说的，我在这个地这个回档的位置买了，对吧？在低 c 的这个波段，这个波段波峰的这个波谷的区域，哎，这样去讲，大家可能会更理解什么是波谷，什么是波峰。黄色区域就是波谷啊，粉红色区域就是波峰。那我在波谷的位置低吸了，那在粉红色这个区域的时候，我就要考虑卖点，对吧？出现顶分型，或者出现前面高点的压力，或者是出现我们说的这种类型买卖点，对吧？出现背驰，我都可以在粉红色区去果断的去进行锁定利,利润。这个时候做波段，你其实就有一个肉眼可识别的标准了。这一点大家明白。那当然，我这里面还有一个辅助的，这里面我不着重着重去讲。那就是趋势这个概率小于零啊，小于零里面呢就是属于弱势，就属于破位，对吧？不参与，除非超跌模式。那超跌模式的话，达到蓝色区那你肯定不是按照我们说趋势上行的这个位置去找这个超跌的修复的了。绿色小于零就属于破位，风险大于收益，风险大于收益，这一点明白就 OK 了。最后呢，这里面就是我在这里面说啊，还有一个数值嘛，对吧？大家可以打开软件来看，这里面还有一个数值。这个数值是什么？这个数值就是，呃，这里大家可以看到黄色这根线，就是我们说对于120日均线，就这根绿色线嘛，半年线的乖离率啊。那这一个数值呢，就是你有一个判断，对吧？小于就是这个黄线在零轴以下，就是小于半年线；零轴以上是大于半年线的。这一点明白这一点就可以了。好，这个区域我讲了足够清晰了，对吧？然后呢，我们再回到我们的实战，所以所有的信号。它一个是要给我们做我们的判断的这样的一个数据反馈，例如说散户割肉，对吧？例如说我们所说的这一个顶底分型等等。那在实战当中呢，我们最主要我认为有一个关键点，就是它到底能不能够给我在最短的时间内做出最正确的判断？大家自己去想想这句话，在最短的时间内做出最正确的判断。无论你把买点，除非你做长线。对吧？或者是像我们说仓分仓，要不然你很多时候对于买点的这一个把握，一定是相对的这个速度，花的时间越少越好，速度越快越好，在你的动作不变形的情况之下，那我这里面给大家看一下这一个，举个例子，叫清源，实战过程当中，像清源股份，如果没有现在我们开源这个信号，你很多时候是不知道现在是高是低的，对不对？那。清源不用我多说了，这个于此范围内的标的，那去做低吸。刚才我说黄色区域，这里有三天，看到了没有？这里有三天，这里有四个交易日。那绿色区域呢，肯定风险比较大了，属于趋势破位。也就是说，在没走出来的时候，清源这个阴线的时候，我是感觉到或者说我自己能判断它是破位的，它不是零在八之间啊。看到这个这个区域吗？我放大给大家看，它是属于绿色的这个柱体面积的位置，这个。就相当于是我们说的趋势管理率小于零，这一天其实不是我们所说的安全买点，反而就是这一二三四，这里面就放大了我们的这样的一个买入的时间周期。也就是说，我们去做买入就是一二三和这一天在出现支撑反弹的时候是我们的买点，这根、个、阴线不是我们的买点。你看，这就是实战。因为如果你按照非实战、纯理论来解释了来看，你可能会觉得，哎，这个地方买啊？那在当下其实没有那么多买点给你。所以你看，每一个波段，我们把原来的买点从原来的一瞬间、一个瞬时，把它扩大到了我们至少肉眼可见的三个交易日、四个交易日。那其实这个就是它的作用了。所以这里面我不去重复了。大于零、小于八，显黄色回档区域，在波段做低吸的时候，你就可以考虑在这个位置上放下你的底仓。当然，我这里面做一个补充，就是一百二十日均线的这个乖离率，为什么我们要把它添加进去呢？有一个作用，大家知道就行了。你可以看到，股价它每次，你看这个地方高点是高于前面的这一个呃波峰的。那在传统的理论当中，在传统的技术分析当中，我们都知道，也就是说前面的高点就是这一波的压力，而你看到的是它其实并不特别标准啊，是有它有效，但呢并不特别标准。那这个标准不是说所有都得按照它来走，而是概率，一是一定还是概率。所以我们通过跑了大量的数据，用我们的这一个平台，然后呢会发现，其实它这个地方的股价，你相比于前面的波峰作为压力判断的话，它的这个乖离率的判断会更准确。什么意思？就它相比于这个半年线，因为半年线是有效的的这个乖离率。的这一个幅度，就像刚才我们说，我们的这一个市场先生这个人牵着一条狗，他的绳子就是一米这么长，大家明白吗？那这个不乖离程度就是在一米前后了，所以它的有效性会更高。于是你就会发现，因为移动均线是在移动的，大家明白了吗？如果你只看前面新高，移动均线往上走了，也就是说这个一米这个绳往人往前走了一步，狗也往前走了一步。那这个过程当中，你要去参考的，或者你要去看的，就这个乖利率。所以使用上，我说的更加简单一点。使用上就是这个乖利率的一百二十日均线，这黄色线的这个我们叫乖利率幺二零。然后呢，相比于前面看到没有，前面的波峰乖利率，它一旦遇到前面的高点了，这个时候就风险比较大了。这个是针对比较大幅的这种上涨的，这一点明白？好。这点就没有问题了，这点就没有问题了。实战过程当中，清源股份，那包括像现在的通威啊，大家也可以看到，通威其实把这张图放大，我这里面就写了，回档只有相对的标准，没有绝对的标准，没有绝对的标准的，无论你到任何时候都没有一个绝对的标准。而作为通威啊，这里面大家需要注意两点，我这里面就强调就行了。第一，刚才我们说，呃，这个黄色区域，你看所对应的，自己大家回头看课件，对应的，对应的。就是我们说百分之八以内的都是相对安全的第七点位，这个地方就是利润空间，而不是说去追涨，这是第一个大家知道。那第二个呢？这里面我强调了，你看到了没有？它是属于黄色的这个乖离率幺二零幺二零，就是属于在半年线以上的情况之下，它是大于零轴的。那这种情况之下，黄色回档成功率会更高，尤其它形成的趋势。那现在的通威呢，是正处于由弱转强的过程，也就是说，它还是在120日均线、半年线之下的这种情况之下，它也形成了趋势，然后呢，也有这个回档到零轴、零到八之间了。那这个时候低吸，举个例子，在这个位置的低吸，在大盘可以操作的区域，并且在120日均线以上。啊，强势区，那我如果说放底仓，我放假设啊，它这里面可能是五层或者是六层或者是四层，在这个地方它就是三层、两层、一层，就相比前者要更低，所以这里面是小于零的，这个判断大家要清晰。好了，通过我这二十分钟、二十来分钟，然后呢，我们就把这个趋势乖离率，然后呢就讲的我认为足够清楚了。那在使用过程当中呢，它的这个作用，刚才也强调就是肉眼可识别啊，这一点比较关键。所以呢，做一个总结。第一，要对标的进行模型的筛选，不要随便拿一个标的就可以拿过来。了。我说我用趋势乖离率来分析一下。举个例子，刚才我们说通威，对吧咳咳？大家可以看通威股份。你看通威，通威这一个标的，现在这个区域看到了吗？你看我在哪个位置上？在这个位置上低吸，它其实都不属于高位，因为它是贴着这个趋势主力成本。即使它的乖离率已经达到了，大家可以看，达到百分之七点百分就粉红色这个数值达到了百分之七点多，都都没有到百分之八，在这个位置上低吸都不属于追高，都不属于追高，大家这一点明白就 OK 了。那当然，当一个标的形成了一个趋势，那我想从中不断的做波段，这里面作为给大家看一看。你举个例子，像这个区域嘛，对吧？那这里面就可以让你的操作具有安全性了。你看，在这里面去做这个低吸也好，或怎么样也好，我们以实战来说，就你现在不断的去模拟，你是属于当下的环境的。那我在这种情况之下，是不是非常容易去做这个追涨，或者是做这个追高？那如果我们用趋势乖离率这个我们开源的信号来说的话，这一个交易日和这一个交易日，就是说这个这一两个交易日里面，我们去做低吸的时候，我们就不属于至少相对理性，相对理性。我随便再放一个曲，嗯，切换了。放到这个区域给大家看，那我们就实战的这样子去走，所以你放到这个这个趋势管理率里面看到了没有？这种区域去做这个管理，于是它在往后的时候，你就不至于追涨，就会有一波利润，就这个意思，大家明白了吧？包括以前我们说的华兰生物啊，我再再再举一个例子，华兰生物，华兰生物其实你当你做到了具有把握到了一个呃金鱼对吧？长期的波段操作收益的时候，哎，我们当时就经历过这一波，走了一波长庄。那剩下的就是你建仓的水平了和你卖股票的操作了，你就在黄色的柱体面积这个趋势成本贴近，一定是大于零小于八的这个区域去做底仓。随后呢，看到没有啊？去做底仓，然后一旦它出现这一种呃突破，那这个突破呢，一般都是在看到没有百分之八以上的时候，就进入到粉红色区域了。那这个时候呢，你就要考虑根据我们所说的卖点去把握你的利润锁定了。不一定能把握得很好，可能你在这个地方就卖掉了，这里面就确实又拉高了，对吧？但是你可以锁定波段的利润，你用仓位的调整，你可以锁定你波段的利润，来不断的把成本给降低，这个是一个关键，这是一个关键。或者我再用更清晰的语言来给大家表述，就相当于是你每一次，无论是分仓做波段降低成本，还是直接做波段的买点。你都是落在了相对安全的中低位波谷的区域附近，你的每一次的卖点，你都会放在一个波峰的附近，不可能卖到最高点，但是是在波峰的附近，这个波段的波峰的附近。所以你看，实战和理论的差异就在这里。金源股份就现在到底是不是这个？为什么很多人落不到实战？就是因为。不知道现在到底是什么？你看之前都能说得通，现在就呃解释不通。但现在我们看，现在青源是不是就在波峰还是波谷啊？就在波谷安全的区域，这就是一个巨大的改变。因为你能够确定你自己的模型当中你现在所处的位置是相对安全的，这一点讲到这里就 OK 了。所以作为这个最后，然后呢，呃，刚才我们总结的没有绝对，只有相对安全的区域。那刚才我们给大家总结了，我这里面就不去给大家一一讲了。大于零，小于八，趋势管理率是属于回档低息区域；大于零，获利了结风险区域；小于零，不参与。管理率一百二十，大于零就是年限之上，小于零就是半年线之下嘛。啊，半年线和半年线之上之下，就这样的一个差异而已。好了，今天我们就这里给大家讲那么多。最后就是那一句话，你的喜好就是你的坟墓。那很多人这一句话呢？呃，今天我们作为结尾，给各位船员再给大家做一个简单的阐发啊，阐述。其实这一个你的喜好是就是你的坟坟墓这一句话里面有很多的含义，其中有一条含义就是现在的心理学跟科学、神经科学里面得出了一些结论。什么结论呢？嗯，就像是一个人，他只要是任何一个人，一旦进入到一个新的陌生的环境当中，他要适应这个环境，他就会激发出自己潜在自己的这个基因内部的一个潜力。呃，这个基因内部，大家知道，我们的蛋白质都是由基因的编码所表达出来的。这个时候，包括现在很权威的这个华大基因里面，对吧？然后呢，都有在讲人的这个基因呢，它实际上是会通过呃，在当下这一代不一定非得要通过我们说的下一代或者是后续才会发生改变。你情绪也会发影响到你的基因表达，你的情绪会分泌不同的这一种这一个激素，所以我们认为。啊，我们认为，你看这句话的理解里面，你进入到新的环境，就像现在我们进入到新的波段环境里面，新的基因编码蛋白质的表达，新的神经链接就会发生，然后新的连接的这个神经系统也会不断的衍生出来。那挖掘出，我们说，其实我们人现在的所有的这个基因编码有很多是没有表达出来的，啊，那这一个过程当中呢，因为我们进入到新的环境当中，甚至可以挖掘出，我们经过。这个呃呃这个非常长的时间，然后呢，积累在我们基因内部的这一些编码，然后就有机会能够把这个潜力挖掘出来。就像是我们的爷爷辈，对吧？我们的祖先在我们身上其实留下了很多很多的这一个内容，只是没有被表达或激发。而进入到新的区域，进入到陌生的环境，进入到一个我们从未去涉足到的区域，就有可能会开发出我们这样的一个潜力。然后，从而拥有着可能以前认为自己没有办法拥有的技能，实现对于储备的超越。所以，这个就是你的喜好，就是你的坟墓的一个意识。你不去进入到新的曲，就像我们现在做波段，你总认为波段是某一个信号金叉买，某个金某个信号金号这个死叉卖，就是这样的一个操作，那就只能在这个区域中打转。又或者说，我只认为。这一个放量我就买，缩量我就卖，就用一个非常简单的这个模式来判断，实际上就很难是有长足的进步。而圈子呢，是提供给大家养料、提供给大家模型的一个地方，也希望大家能在我们这个内容当中，能够呃至少对于你的喜好进入你的坟墓有一个更深的理解，并且同时也知道我们这个开源信号，对吧？知道怎么样使用就 OK 了。我们完全可以用一张简单的图文来给大家去，呃，解释它的使用方法，就像你买的任何的电器的使用说明书一样。但为什么我们要花这个时间不断的讲解？然后呢，并且呃，要给大家让鼓励大家反馈，并且也给大家在我们的实战当中去演示，就是因为我们最终的目标是为了实战，而不是某一个理论系统。好。不到三十分钟，我们把这个内容给大家交付了，希望对大家来说有所帮助，和你一起终身进化。我们之后再见，拜拜。